0: אני מרגיש גאווה רבה להיות שייך למחזור הסטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שעליו נמנתה גם נשיאת בית המשפט העליון של היום, השופטת אסתר חיות. הגענו ללימודים בפקולטה למשפטים משדות הקרב ברמת הגולן ובסיני בסיום מלחמת שש, יום הכיפורים, באוקטובר עד דצמבר 1973, ורובנו בחודשים ינואר-פברואר 1974. אסתר חיות הייתה אחת מאיתנו במחזור שזכה לכינוי מחזור המגויסים. למדנו בתנאים הקשים של שני סמסטרים בסמסטר אחד, בוקר וערב, למדנו בקש... בתנאים הקשים של השלמת החומר המשפטי הרב שנלמד, למדנו בעזרת סטודנטים שאימצו סטודנטים מגויסים, היינו מחזור מיוחד במינו בהרבה הרבה מובנים. לא תיארנו לעצמנו, אז, ב-1974, שמתוכנו תצא לימים נסיעה של בית המשפט העליון. הסתכלנו אז בגאווה על נשיאי בית המשפט העליון, שופטים שהרצנו את פסקי הדין שלהם, ולא צפינו את אשר עתיד לבוא. בכמעט חמישים השנים האחרונות עשתה הסתר חיות את דרכה מתפקיד של עורכת דין צעירה לשופטת בבית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, וכיום היא עומדת בראש המערכת המשפטית כנשיאת בית המשפט העליון. הואיל ולא הופיעה בפניה בעתיד, אני יכול לדבר עליה. אני מרגיש שאני יכול לדבר עליה. מי שמופיעה, או בפני השופטת חיות, יודע שהיא נכנסת לעולם המשפטים כשהיא מכירה את התיק לפני ולפנים, יותר טוב מעורכי הדין המופיעים בפניה. מי שהופיע בפניה יודע ששאלותיה חדות, ברורות, ומוטב תהיה מוכן כדי לתת להם את התשובות הנכונות. מי שמופיע בפניה יודע שכאשר היא מדברת בעולם, דבריה נאמרים מתוך הכרת החומר, מתוך ידיעת החוק, ומתוך תחושה עמוקה. שצריך לעשות גם דין וגם צדק. במובן הזה היא נמנית אולי על העילית שבשופטי מדינת ישראל, וזה לא פשוט לגמרי, להשיג את שתי המטרות האלה בפסיקה אחת, גם דין וגם צדק. פסיקותיה הם דבר דבור על אופניו, מדודים מאוד, שקולים מאוד, אין בהם מילה מיותרת, אין בהם אמירות מיותרות, אין בהם הרבה אגב אורחה. יש בהם ניתוח מדויק של הראיות, הטענות, ולבסוף פסיקה ישירה, עניינית, בדרך כלל קצרה ויעילה, לעיתים מתובלת בדברי הסופרים שהיא אוהבת, ובעיקר אהרון אפלפלד. מזה חמש שנים שאסתר חיות היא נשיאת בית המשפט העליון, ורצה הגורל שדווקא בשנתיים האחרונות לכהונתה המערכת המשפטית סותרת. הואיל ואני סבור שאין מילה היוצאת מפיה שאיננה מתוכננת ואיננה מחושבת מראש, אני מאמין שגם את אותו נאום שהיא נאמה לפני מספר ימים ובדיברה על המהפכה המשפטית, לרבות פסקת ההתגברות, הם דברים שנאמרו בשיקול דעת, אחרי מחשבה עמוקה ומתוך רצון עז להגן על הבית שבראשו היא עומדת כרגע, ואשר נמצא בסכנה גדולה מאוד, לא רק לטעמה, אלא לטעם רבים, רבים, וטובים. אינני יודע אם השופטת חיות אמרה למקורבים, או לא אמרה למקורבים, שאם המהפכה המשפטית תימשך, היא תתפטר מתפקידה. אני בטוח שכאשר היא תצטרך לקבל החלטה, כמו כל החלטותיה, היא תהיה שקולה, מדודה וראויה. אני רוצה לומר משהו על בית המשפט העליון שבראשו היא עומדת. בית המשפט העליון שבראשו השופטת חיות עומדת, ובהמשך לשופטים רבים וטובים, הוא בית המשפט המרוסן ביותר, שיכול להיות במדינה מחולקת, מקותבת ומסוכסכת כמו מדינת ישראל. בית המשפט העליון הזה העניק זכויות דווקא לחלשים. ודווקא החלשים האלה עלולים, למרבה הצער, להיפגע מהמהפכה המשפטית המתוכננת. בית המשפט העליון הזה דאג לחופש הביטוי, לחופש ההפגנה, הוא דאג לשוויון המגדרי בין גברים ונשים, הוא דאג לחופש הדת במקומות שבהם לא רצו או לא נתנו לקיים אמונה דתית. הוא דאג לאנשים עם מוגבלויות, הוא דאג ללהט"בים, לה הוא דאג לכל החלשים של החברה. ומעבר לכך צריך לומר דבר נוסף וחשוב. מרבית התוקפים את בית המשפט העליון מונחים על ידי הגישה הביטחונית. בית המשפט העליון הזה תמך בעמדות כוחות הביטחון, אני מסתכל לומר, בלמעלה מ-90% מהחלטותיו, אולי 99%. הוא קיבל את כל הבקשות שנוגעות להקמת התנחלויות ויישובים כל עוד הם נעשו על פי הדין ועל פי צו המפקד באזור. הוא קיבל את כל הבקשות של כוחות הביטחון להריסת בתים של מחבלים בעקבות פסקי דין. הוא הגן בחירוף נפש, הייתי אומר, על ההתיישבות בכל שטחי מדינת ישראל ובכל השטחים שנכבשו. הוא הגן על המתנחלים והמתיישבים בעקבות ההתנתקות, הוא שינה את החוק לטובתה. זה בית משפט עליון, במרבית המקרים רחום וחנון, בית משפט שדאג וממשיך לדאוג בעקשנות רבתי לביטחון של מדינת ישראל ולביטחון הלאומי שלה. זה בית משפט שניסה ועדיין מנסה. להגן על זכויות הפרט עד כמה שהדבר אפשרי. זה בית משפט עליון שמוכר במרבית מדינות העולם כבית משפט ראוי שפסיקותיו ודרכו נלמדות בכל העולם. הניסיון להביא למצב שבו המערכת הפוליטית, אם זה ממשלה או כנסת, תוכל להתגבר על פסיקותיו באמצעות פסיקה שתבטל את פסיקותיו בנושאים חוקתיים הוא ניסיון שלא יתקבל טוב, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו. הוא ניסיון שהוא תחילת דרך של מהלך מסוכן מאוד, שבסופו של דבר יבוטו פסיקות גם לא במישור המשפט החוקתי, אלא גם במישור המשפט האישי. ואז ייפגעו החלשים, החריגים בחברה, ואלה שבית המשפט, ב-75 שנותיה של המדינה, הגן עליהם בחירוף נפש. נשיאת בית המשפט העליון של היום נלחמת מלחמה קשה. אני עדיין חושב שהיא מלחמה לא עבודה, שעדיין אפשר להשיג בה הישגים. אני רוצה לקוות שבדרכה היא תעשה זאת ותצליח.